0: Hallo und herzlich willkommen zum Actors and Mind Podcast. Mein Name ist Maike Döling, ich bin Mindset-Coach und Mentorin für Schauspieler und Host dieses Podcasts und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute habe ich wieder ein ganz zauberhaftes Interview für dich und zwar mit der wundervollen Alisa Büchel. Wir sprechen über ihre Erfahrungen im Casting und als Schauspielerin, darüber, was es braucht, seinen eigenen Selbstwert zu stärken, warum ein ungesunder Körper keine gesunden Dinge kreieren kann, warum wir bestimmte Masken tragen und wie wir sie wieder ablegen können, wie wieder mehr Leichtigkeit und Kreativität entstehen kann und ganz vieles mehr. Und ich freue mich jetzt, dieses Gespräch mit dir teilen zu können und wünsche dir viel Spaß und Inspiration mit dieser Folge. Heute habe ich einen ganz wundervollen Gast, die mir heute aus Bali zugeschaltet ist. Ich durfte im letzten Jahr schon an einer Session mit ihrem Awesome People Club teilnehmen und war an dem Tag wirklich inspiriert von ihr und ihrer Geschichte. Und ich freue mich daher umso mehr, dass sie heute hier ist. Ich spreche mit... Alisa Büchel, sie ist Schauspielerin und vor allem auch Lebenskünstlerin, Podcasterin, Speakerin, Weltenbummlerin und sie begleitet als Mentorin ebenfalls Menschen auf ihrem Weg in ein glückliches Leben und ich freue mich wirklich sehr auf dieses Gespräch, auf diese Stunde mit dir. Herzlich willkommen im Podcast, liebe Alisa.
1: Hm, Dankeschön, ja, liebe Grüße aus Bali. <lacht> Man sieht hier wenig Bali bei mir im Hintergrund, ne? aber,
0: <lacht> aber es ist schon die, die Stimmung und die Energie, die oh. du hier mit reinbringst. <lacht> ja, wie geht's dir heute und wo, wo genau hältst du dich auf?
1: Ähm, mir geht's gut. Du hattest gerade eben hatten wir schon mal kurz darüber gesprochen, gefragt. Ähm, ich bin in meinem Haus hier in Changgu lebe ich auf Bali und ich habe so einen so einen Weitblick hier und kann so in den Dschungel runter gucken Da ist so eine Schlucht und dann kann man so ganz weit über Dschungel und Reisfelder gucken. Und ich habe gerade eben beobachtet, wie so diese Wolken ähm, zugezogen sind. Wir sind nämlich gerade in der Regensaison. Da konnte ich richtig schauen, wie die Blitze so in den in die Erde eingeschlagen sind und habe dann das Gewitter beobachtet und ja, ich liebe Regensaison, ich liebe Wetter und Gewitter und ja, mega schön. Oh, da
0: spürt man auch direkt, wenn du das erzählst, so diese Naturgewalt, das ist voll schön, mhm. das vermisse ich hier in Berlin auch ein bisschen, aber ich werde auch am Sonntag auf die Kanaren fliegen, um mal wieder ein bisschen Natur zu genießen. Yay. Ja,
1: <lacht>
0: ja, wow. Lass uns mal einsteigen. Wie immer in meinen Gesprächen fange ich ja so ganz vorne an, wie das alles angefangen hat mit dem Weg in die Schauspielerei. Magst du uns mal mit auf deine Reise nehmen?
1: Also in die Schauspielerei hat es so angefangen, dass ich in der Produktionsfirma gearbeitet habe. Und zwar fünf Jahre als Casting Director. So hat es angefangen. Das heißt, ich war <lacht> erstmal das und dann <lacht> habe ich mich dazu inspirieren lassen, eine Schauspielausbildung zu machen und von hinter der Kamera vor die Kamera zu gehen, was aber ehrlich gesagt eine riesengroße Hürde für mich war. Also ich war jetzt nicht so die Extrovertierte, die dann so auf den Bühnen getanzt hat als Kind, als, als sage ich mal, als Kind habe ich das tatsächlich gemacht. Ich habe immer, meine Mama ist Künstlerin, also sie malt und wir hatten ganz viele Pinsel zu Hause und ich habe dann immer so Tücher, die Pinsel gemacht und dann habe ich so Schleiertanz gemacht. <lacht> mit, diesen, mit diesen Tüchern und den Pinseln. Und irgendwann in meinem Teenageralter ist mir das alles, ich habe das einfach vergessen, ich habe es verloren, ich habe es verdrängt. Und ich hatte super viele Berührungsängste, generell mit Menschen auch, weil ich so unsicher war. Ich ähm, wusste überhaupt nicht so, wer bin eigentlich ich und habe dann immer geschaut, wie die anderen mich bewerten, wie ich mich verhalte, wie es wo richtig ist und ich habe mich in dieser Zeit absolut verloren. Ich habe dann angefangen auch zu rauchen. Ich habe zehn Jahre dann geraucht. Heute sitze ich hier in meinem in meinem Hippie Dress auf Bali. Ich habe tatsächlich. Also das hat ja das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, aber ich habe tatsächlich mein Leben 180 Grad ähm, gewendet. Dass, ist auch für mich immer wieder interessant einfach zu reflektieren, wie solche Dinge im Leben passieren und ähm, ja, ich habe mich eben entschieden, auch in diese Produktionsform zu gehen, nicht rational, das bedeutet, ich bin eines Morgens aufgewacht und mein Unterbewusstsein hat immer schon so mit mir kommuniziert und ich habe auch darauf gehört, weil ich wusste, wenn ich es nicht tue, dann macht mich das nicht glücklicher und bin diesen Weg gegangen und zwar immer in meine Ängste rein, das heißt da, wo ich am allermeisten Angst vor hatte, irgendwie hat mein Unterbewusstsein mir dann den Hint gegeben, Alisa, das ist das Nächste, das ist das Nächste, das ist das Nächste. Und ich wusste, oh verdammt, <lacht> schon wieder was. Ja, und so war es dann eben auch mit der mit der Casting-Director-Position ähm, beziehungsweise mit generell einer Produktionsfirma dort zu arbeiten. Ich habe ja nicht direkt als Casting-Director angefangen, sondern erstmal als Besetzungsredakteurin in der Besetzung von dem Unternehmen. Aber ich habe eben gesehen, dass ich als Casterin mitfahre auf die ganzen Castings, die wir deutschlandweit gemacht haben, Deutschland, Österreich und die Schweiz und ja, bin dann nach drei Jahren auf die Idee gekommen, obwohl ich schon die Ausbildungsstelle in diesem Unternehmen sicher hatte, zur Kauffrau für audiovisuelle Medien. <lacht> Warte, ich zeige dir kurz mein Gesicht dazu. Also das war, ich habe Mama angerufen und die hat gesagt, hey, super, das ist endlich mal was stabiles Kind, mhm. ja, dann hast du eine Ausbildung, und das ist super, mach das unbedingt und mein Chef damals hat mich auch an die Hand genommen, hat mich dann zu der höchsten, sage ich mal, Instanz in diesem Unternehmen geführt, ähm, mich dort vorgestellt, gesagt, hey, das ist Alisa, die ist perfekt für diese Stelle und mhm. 500 Bewerber ja. und dann haben sie mich genommen ja, und dann habe ich äh, drei Wochen vorher gesagt, so, sorry, Leute, aber also ich will hier niemandem auf die Füße treten, denn Bilanzbuchhaltung ist einfach nicht mein Ding. Mhm. Und ich muss so ehrlich zu mir selber sein, weil ich möchte mich durch nichts durchquälen Das wäre eine dreijährige Ausbildung gewesen, wo ich einfach jetzt schon weiß, nee, da zieht sich bei mir alles zusammen. Und da halt wirklich so alle Zelte abzubrechen letztendlich, weil ich habe ähm, in Kauf genommen, dass ich gefeuert wurde, quasi in dieser Firma. Ja, Also mein Chef hat mir gesagt, nee, Alisa, also das kannst du nicht machen und was machst du jetzt? Und ich sagte, ja, ich mache jetzt eine Schauspielausbildung. Und er sagte, ja, und, und, und was ist mit deiner Stelle hier? Wie willst du das machen? Und ich so, naja, ich mache das halbtags. Also pass auf, Dirk. Ich, so, ich mache das so, dass ich morgens den ganzen Komplex hier aufschließe. Ich bin die Erste, die hier ist. Ich setze mich dann an meinem PC. Ich arbeite das Ganze in der Hälfte der Zeit ab und dann fahre ich in die Schauspielschule um halb zwei und dann mache ich die Schauspielschule bis neun Uhr abends und dann werde ich noch Texte lernen und dann werde ich am Wochenende mit auf Casting-Tour fahren. Und er nur so die Hände über Gesicht zusammengeschlagen. werden <lacht> so, was machst du? Unsere Firma hat 3000 Mitarbeiter und keiner ist hier halbwegs angestellt. Und ich dann so, ja doch, ich, ich schaffe das. Und ich war wirklich am Heulen ne, in dem Moment. Ich habe geheult, ich habe gesagt, ja, ich, ich beweise dir das. Und äh, er sagte dann, ja, weißt du was? Achtung mal, ich glaube, im ersten Moment tatsächlich war es so, dass er, dass er Nein gesagt hat und ich habe schon damit gerechnet, okay, alles klar, das wird hier nichts. Ich habe versucht halt irgendwie einen Plan B zu finden, wie ich mir mein Leben finanziere. Ich hatte eine Wohnung, ich hatte ein Auto. Also ich hatte einfach ein Leben und ähm, habe dann alles aufgegeben. Und es war jetzt nicht so, dass ich bei Mama und Papa hätte anklopfen können und sagen können, ja, ihr, ich habe mir da jetzt, ich weiß, ich habe jetzt diese eine Ausbildungsstelle, wo ihr ja so gerne gehabt hättet, dass ich es mache. Die habe ich jetzt aufgegeben, aber dafür brauche ich jetzt euer Geld, damit ich hier jetzt eine Schauspielausbildung machen kann und nebenbei. Und ähm, ja, also da war ich so so straight, dass ich wirklich wusste, es wird irgendwie klappen. Mhm. Hat es dann auch.
0: Was war das für ein Moment, wo du für dich gesagt hast, ich möchte jetzt eine Schauspielausbildung machen. Was hat dich dazu bewegt?
1: Der Moment, ähm, dass ich hinter, mich hinterfragt habe, was möchte ich tatsächlich lernen? Mhm. Was möchte ich tatsächlich erfahren? Und es war nicht Bilanzbuchhaltung. Ähm. Tata... <lacht> <lacht> ja. -ta. Sondern es war tatsächlich ähm, etwas, sage ich mal, eine Erfahrung, die ich durch meinen eigenen Körper hindurch mache. Das heißt, ich war schon immer ein Mensch, der anhand eigener Erfahrungen am eigenen Körper Dinge fühlen musste, um sie in mein System aufzunehmen, um das quasi zu verstehen durch das Gefühl, aber nicht durch den Kopf. Weil so lerne ich. Ich lerne hier, durch meine Sinne empfange ich das Ganze. Und ähm, das geht dann direkt als Botschaft an meine Zellen weiter. Und deswegen, das Einzige, wo ich mich gesehen habe, war etwas praktisch zu tun, immer wieder meine Ängste reinzugehen. Und meine größte Angst zu dieser Zeit war... Impro-Theater. Ja? Also wirklich auf eine Bühne zu gehen, keinen Plan zu haben, was ich zu tun habe, da zu stehen vor anderen Menschen und dann so, ja, sei mal lustig. <lacht> Mach doch mal was. Oh, das war Horror für mich. Alle, alle haben es gefeiert in der Schauspielschule. Alle so, ey, geil, wieder pro theater Und ich so, nein. <lacht>
0: Und ich voll nachvollziehen, das war bei mir exakt genauso. Ich wollte lieber einfach einen Text haben und ein Stück und Regieanweisungen und so, aber Impro, oh Gott, also es war der Horror, eine Zeit lang. Ich, irgendwann habe ich es auch angefangen zu lieben, ehrlich gesagt.
1: Ja, heute ist das alles so leicht. Ja, heute ja. mache ich nur Impro-Theater. Mein ganzes Leben ist Impro-Theater. <lacht> <lacht> Ja,
0: wie ging es dann weiter? Also du bist dann auf die Schauspielschule gegangen. Hast du das dann wirklich auch durchgezogen mit Schauspielschule und gleichzeitig noch in der Produktionsfirma?
1: Wie war das? Was war äh. das für eine Zeit? Also, also das war krass. Ich hatte kein Leben. Also wirklich, ich habe zwar, ich bin meiner Passion gefolgt und ich war so stolz auf mich, weil ich genau das gemacht habe, was ich gewählt habe und was ich wollte. Und das natürlich über alle Konsequenzen hinaus. Das heißt, ich war fix und alle, ich habe kaum geschlafen mehr, ich hatte eine riesengroße Essstörung, ich habe geraucht wie schlot, ich war auf allen möglichen Produktionspartys unterwegs, Sehr ja, bis in die Puppen, habe immer schön Rotwein getrunken, so auf meiner Fensterbank in Köln, <lacht> habe den Kölner Dom angeguckt und dann immer schön mit meiner Zigarette beim Rotwein, habe so das Leben einer Muse geführt. Ja, Ich hatte so dieses Bild von einer Schauspielerin, wie sie zu sein hat. Und das habe ich glaube ich, ganz gut erfüllt. So, muss ich, muss ich mal sagen, habe ich, <lacht> ja. hab ich alles sehr gut gemacht. Mein Körper hat irgendwann gesagt, so Alisa jetzt ist auch mal gut, so weil ich habe das Ding durchgezogen. Dann habe ich tatsächlich wirklich einen Tag ähm, vor meiner Abschlussprüfung auf der Schule da ich ja noch weiterhin als Casting Director gearbeitet habe, für eine Serie damals gecastet habe, die da hieß Berlin Models. Das lief damals im Vorabendprogramm auf RTL. Dafür habe ich eigentlich gecastet. Und dann innerhalb eines Clips, wo ich quasi mit dem, mit dem männlichen Hauptdarsteller eine Rolle gespielt habe, hat dann die Produktion, also RTL hat angerufen, die haben dann gesagt, ja, wir wollen dich als Hauptrolle. Und ich so, ach geil. Was wollt ihr? <lacht> ja, wir wollen, wir wollen jetzt dich als Hauptrolle. Ich so, ja gut, also ich mache jetzt meine Abschlussprüfung und dann, und die so, ja, dann musst du nach Berlin ziehen. Ich so, okay. <lacht> und das, pass auf, aber das Interessante war das Ganze, also die Pilotierung, das heißt, Pilotierung ist ja etwas, wo ähm, es noch nicht gekauft ist, ja das Projekt, was man dann erstmal vorschlägt sondern man ähm, zeigt, wie es denn werden könnte. Und diese Pilotierung hat circa... Zwei Jahre gedauert. Also anderthalb, würde ich sagen, bis es dann wirklich nach Berlin ging. Ja, und ähm, danach bin ich dann auch nach Berlin gezogen. Aber innerhalb dieser Pilotierung war ich dann komplett noch in Köln. Und da war es ein Ja, dann wieder nicht und dann Ja und Nein. Und das war ein Riesen hin und her. Kommt die Produktion, kommt sie nicht. Erstmal war es ein, eine Weekly. Das bedeutet, dass das einmal die Woche Primetime kommen sollte, samstags auf RTL, also 20.15 Uhr. Dann war es doch eine daily also quasi inmitten von dem Ganzen unter uns, alles was zählt, jetzt ZSZ. Also es hat sich die ganze Zeit verschoben. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wo dir der Kopf steht, was jetzt irgendwie die Zukunft bringt. Aber mhm. ich habe mich darauf eingelassen, letztendlich bin ich nach Berlin gezogen und habe dann auch fünf Jahre in Berlin gelebt, ja.
0: Wie lange hast du dann in der Serie gespielt?
1: Also das Ganze ging ein Jahr, als mhm. das auch dann on air war. Mhm. Und danach war die Quote nicht gut genug und dann kam RTL so während unserer äh, Dreharbeiten, wir hatten eigentlich schon die zweite Staffel angesagt ähm, und hat so den Stecker gezogen tatsächlich, so mittendrin, so Leute, fertig, morgen seid ihr alle arbeitslos. Und ich dann so, äh, okay, weil Hauptrolle so in jedem Bild, weißt du, 24-7 am Set, das war so mein Leben und dann am nächsten Morgen stand da kein Taxi um meiner Tür, was mich so abgeholt hat und zum Set gebracht hat. Ich hatte ein Leben, hör mal, uns wurde alles hinterhergetragen. Also wirklich, ich habe richtig alles in den Arsch geblasen bekommen, muss ich ja einfach mal so sagen. Also im Sinne von, wir haben Essen bekommen. Ich hatte komplett mein, mein Leben quasi gemanagt. Wir haben eine Wohnung bekommen. Also wir, wir konnten eigentlich hinziehen, wo wir wollten. Ich habe gut verdient. Und ich hatte eine Rolle, die ich zu spielen habe. Und mhm. plötzlich bin ich morgens aufgewacht, wie in Watte gepackt. Und habe ich erstmal erst mal gefragt, ja okay, wer bin ich denn jetzt? Mhm. Wer, wer, bin, wer bin denn eigentlich ich? Ich habe die ganze Zeit irgendeine Rolle gespielt. Ich habe die ganze Zeit irgendwas gemacht, was andere Leute von mir verlangt haben. Aber wer bin ich eigentlich wirklich? Also wofür bin ich jetzt hier, wenn mich keiner mehr braucht? Weil mein Leben war immer so schnell. Ich habe eine Sache nach der anderen gemacht. Ich habe nie Pause gemacht. Nie. Und plötzlich Stecker gezogen. Und ich lag wie wirklich wie paralysiert einfach im Bett.
0: Krass, also das war dann der Moment, der dich auch dazu gezwungen hat, sozusagen darüber nachzudenken oder hat sich das schon davor auch so ein bisschen entwickelt in dir, dass da vielleicht irgendeine Unzufriedenheit oder sowas entstanden ist? Wie, was war das für ein Prozess?
1: Oh, das hat sich schon viel früher entwickelt, schon während der kompletten äh, Schauspielschule und dann auch während der Produktion, also während der kompletten Pilotierung da ich in einer Beziehung tatsächlich war mit dem Hauptdarsteller dann mhm. und wir zwei uns dann getrennt haben, bevor es dann nach Berlin ging, bevor die Serie überhaupt losging, das war das Beste überhaupt. Und dann haben wir eine Beziehung gespielt, tagtäglich am Set. Oh. Also, das, also ich habe ich hab vielerlei Dinge hinterfragt in meinem Leben, aber ich hatte einfach auch nicht den Mut zu sagen, okay, jetzt, jetzt breche ich schon wieder alles ab. Ich habe natürlich viel darüber nachgedacht, viel einfach ich hatte so viele Zweifel, so viele Selbstzweifel und habe mich oft in einem Punkt wiedergefunden, dass ich absolut keine Ahnung hatte. Es war oft so, dass ich vom Set auch nach Hause kam und weil ich so fertig war, ich habe mit meiner Freundin äh, damals zusammen in einer WG gelebt in Berlin, sie auch Schauspielerin und sie war wie meine Schwester. Also wir, sind, wir haben sogar zusammen geduscht, wir sind wir haben alles zusammen gemacht und ich bin nur noch rein, so manchmal, so nach, nach den Dreharbeiten und hab, bin einfach an der Tür runtergerutscht, weil ich einfach fertig war. Ich war mit meinen Nerven echt am Ende und der Moment aber, wo der Stecker gezogen wurde, ähm, war für mich der Moment, wo ich natürlich mich damit beschäftigen musste. Ich hatte ja keine Wahl. So, ich, ich, aber das hat gebraucht. Das hat bestimmt eine Woche gebraucht, bis ich realisiert habe, das ist jetzt vorbei. Das ist echt jetzt vorbei. Und ich habe jetzt keine Alternative. Und ich bin verdammt gut in Alternativen. Das Erste, wenn irgendetwas nicht funktioniert ist, mein Kopf Tinder schaltet sich ein und schlägt mir hunderttausend Vorschläge vorher, was ich denn jetzt als Plan B machen könnte. Und äh, in dem Moment war einfach Leere da. Und ich habe aber in dem Moment eine Sache gemacht und zwar habe ich mich mit der Leere auseinandergesetzt. Ich habe es ausgehalten, dass ich gerade nichts habe. Ich habe ausgehalten, dass gerade noch nichts das Nächste kommt, dass ich nicht weiter in dieses Machen gehe, sondern die Entscheidung, die ich getroffen habe, ich war damals auch in einer neuen Beziehung, die sich ergeben hat, während ich äh, gespielt habe und ich ich habe tatsächlich mich dem Ganzen hingegeben und habe gesagt, weißt du, was wir jetzt machen? Wir machen jetzt äh, eine Reise. Wir fliegen jetzt nach Thailand. Und das war das, was wir gemacht haben. Ich bin Da habe ich angefangen zu reisen. Da war ich das erste Mal in Asien. Und ja, so haben sich viele Dinge in meinem Leben ergeben, dadurch, dass ich fremde Kulturen kennengelernt habe. Du hast ja
0: eigentlich so ein, also das, was du jetzt gerade auch berichtet hast, das ist ja so ein Traum, den viele haben, ne? so, ein, so ein Leben zu leben. Also das ist so dieses Glamour-Leben, nenne ich jetzt das mal, oder was man auch erreichen möchte, ne? Und das hast du quasi gelebt, aber es hat ja irgendwas trotzdem gefehlt. Was, was war das, was da gefehlt hat? Kannst du das so im Nachhinein sagen?
1: Ja, das Leben hat jemand gelebt, aber nicht ich. Mhm. Mhm. Das heißt, was dort gefehlt hat, war einfach ich, weil ich einfach überhaupt nicht anwesend war. Denn das war eine komplette Zeit, diese, diese, dieser Glamour-Faktor, war für mich nicht existent. Das war für mich ein, ein komplettes Zähne-Zusammenbeißen, jeden Morgen aufzustehen. Ich habe sogar die Pas Passion gelebt. Also das heißt, dieses ähm, in Charaktere zu schlüpfen, Botschaften zu vermitteln, das ist meine Passion, der Kommunikation, der Transportation, der Psychologie, Menschen, das ist etwas, was mich fasziniert. Und genauso auch in andere Welten halt reinzuschlüpfen, wie neue Filmsets und ich liebe das, das Set-Leben. Aber, hm. aber das, was ähm, ich überhaupt nicht fühlen konnte in diesem Moment, war ich selbst. Das heißt, ich habe nicht im Moment stattgefunden, sondern nur in meiner Vergangenheit und nur in meiner Zukunft. Weil der Moment, wenn ich dort gewesen wäre, wäre viel zu schmerzhaft gewesen. Durch die Trennung, durch eben dieses am Set irgendwie sein und, und überhaupt nicht irgendwie als, als ich wahrgenommen zu werden. Weil ich selber nicht wusste, wer ich bin. Das heißt, kein anderer konnte mich auch wirklich sehen. Und dieses Gefühl von, ich, ich weiß nicht, wer ich bin und ich werde auch gar nicht wahrgenommen, ich werde gar nicht gesehen, das ist wie ein Leck von Liebe. Und danach habe ich die ganze Zeit so gedurstet. Ich wollte einfach geliebt werden, ich wollte gesehen werden. Und ja, das hat mir in keinster Form dieses Glamour-Leben geben können. Mhm.
0: Du hast dann gesagt, ihr seid nach Thailand gereist. Und vor allem war es auch so ein, so ein Moment oder eine Zeit, wo du gesagt hast, du hast es ausgehalten, diese Leere zu, zu fühlen auch. Was waren das für Dinge, die dann da hochkommen? Also was, was passiert dann?
1: Das Erste, was hochkam, war, dass ich mich nicht geliebt gefühlt habe. Also im Sinne von, ich habe danach richtig verlangt und gesucht, ja auch in meiner Familie und auch in, in der Beziehung mit meinem Partner, dass ich quasi von ihm verlangt hatte, so, du musst irgendwas für mich tun, damit ich das Gefühl habe, dass ich ähm, etwas wert bin, damit ich, damit ich weiß, dass du mich wertschätzt als Mensch, weil ich das komplett verloren habe, dadurch, dass ich mich selber verloren habe. Und ähm, ich habe erst wirklich, ich habe bestimmt anderthalb Jahre, wenn nicht noch länger wirklich damit zu tun gehabt so diesen Selbstwert in mir zu finden oder aufzubauen oder in irgendeiner Form zu stärken. Und das konnte nur stattfinden, indem ich halt wirklich immer und immer wieder Zeit mit mir alleine verbracht habe. Das heißt, was ich dort gemacht habe, war, obwohl ich in einer Beziehung war, bin ich auch viel alleine gereist. Das heißt, wir waren in Thailand zusammen, das aber auch nur für eine kürzere Zeit, also nur für ein paar Wochen, sind dann zurückgekommen. Und dann bin ich sofort weitergeflogen. Also ich bin bestimmt fünf Jahre lang äh, durch die Welt geflogen und musste halt wirklich alle paar Wochen aus Deutschland raus. Ich hatte wie rummeln im Hintern, dass ich irgendwie immer wieder gemerkt habe, nee, also ich muss, ich muss irgendwo hin, kam wieder zurück, musste wieder irgendwo hin. Ich war überall, also ich habe auf Mallorca teilweise gelebt, weil für mich ich, ich einfach herausgefunden habe, dass ich ein Inselmensch bin. Das heißt, desto reduzierter ich im Außen bin, Desto mehr schaffe ich es bei mir zu sein. Alles, was ein Überangebot darstellt, löst bei mir so eine, so eine Anspannung aus, weil ich mag es nicht, eine Speisekarte zu haben, wo du italienisch Burger, Pizza und Döner bestellen kannst, sondern für mich, gib mir einfach drei Gerichte und ich bin happy und ich kann jeden Tag dasselbe essen quasi und das, diese Routine habe ich quasi in mein Leben etabliert, dadurch, dass ich viel mit mir alleine war, viel alleine gereist bin, viel Zeit einfach mit mir in der Natur verbracht habe, hat dadurch eben ähm, kennengelernt, wie wichtig mir auch die Verbindung zur Natur ist. Habe so tief in mich hineingefühlt, habe angefangen zu meditieren, ähm, mich mit fremden Kulturen zu beschäftigen, mit, mit alten Weisheiten, mit Yoga. Ich habe ja damals eine Yoga Ausbildung gemacht. Ich war Yogalehrerin ein paar Jahre lang, habe dann eine Hypnosetherapie-Ausbildung gemacht, war dann Hypnosetherapeutin, dann habe ich noch meinen Nutritionist gemacht, weil ich Ernährung so wichtig fand und all diese Sachen einfach bin auf diese Reise gegangen von, hey, was will ich erfahren, was will ich lernen, habe in einem Ashram gelebt und ähm, ja, all diese Dinge.
0: Also das, ich finde es gerade voll spannend, was du auch sagst mit dem, also ne, du hast geistig dafür gesorgt, dass es dir wieder gut geht, aber auch körperlich also gerade auch ne, durch Yoga und das ähm, die Auseinandersetzung mit dem Ernährungsthema und so, wie hängt das alles zusammen?
1: Wir haben immer die Erwartung, dass ein ungesunder Körper gesunde Dinge transportiert und kreiert, weil wir so einen hohen Anspruch an uns haben, quasi an unsere Materie, dass wir sagen, ja, aber ich muss noch mehr Leistung bringen, ich will noch mehr machen und am besten noch weniger schlafen und habe dadurch so einen Druck in mir, dass ich irgendwie immer versuche, mein Potenzial zu erhöhen, zu erweitern, noch besser zu sein in, in allem. Und äh, da ist so ein, so ein Selbstoptimierungswahn, den ich halt in unserer Gesellschaft ähm, wahrnehme. Und ähm, das, was bei mir stattgefunden hat, war eben ein komplettes Burnout, weil das einfach too much war diese Anforderungen, die ich ja an mich selber hatte, so noch mehr zu performen, noch besser zu sein, sofort Lösungen zu finden ähm, und, und dieser Perfektionismus und Wahn, der hat mich dahin getrieben, dass ich wirklich einfach nicht mehr, mein Körper hat gesagt, so jetzt ist halt Feierabend. Ne? Ich war wirklich an dem Punkt, dass ich ähm, ins Licht geschaut habe und da ist mir meine Oma damals begegnet, die, die in dem Licht war und mich gefragt hat, bist das wirklich du? Und wenn ja, dann bist du bereit zu gehen. Und wenn nicht, dann hat dein Körper eine neue Chance verdient, weil dein Körper kann ein zweites Leben. Und das war so für mich okay. Deswegen halt sage ich immer, ich, ich führe eigentlich in einem Körper mein zweites Leben. Und das habe ich in diesem Moment habe ich mich dafür entschieden und bin deswegen in diese, in diese Ruhe und in diese... Ja, in, diese, in diese Stille wirklich gegangen, in diesen Frieden. Es war wie, als wäre einfach plötzlich ein innerer Frieden da. Frieden mit mir selbst, ein Frieden mit der Welt und einfach so ein Gefühl von Hingabe. So. Mhm. so, als würde ich mich einfach auf meine Knie begeben und einfach sagen, okay, I'm here und ich werde ich werd, ähm, werd hier dienen. Ich bin ich diene einfach so durch mich hindurch. Als würde ich jetzt so einen Kanal darstellen, durch den einfach Dinge fließen dürfen und plötzlich war etwas im Fluss, plötzlich hat eine ganz neue Energie in meinem Körper stattgefunden, die ich vorher nie gespürt habe, egal wie viel ich schlafe, wie super ich mich ernähre, wie viele grüne Smoothies ich trinke, hat damit gar nichts zu tun, also wobei klar, der Körper, der braucht natürlich seine Nährstoffe, das zu verstehen, wie funktioniert dieses physische Ding und du hast gerade eben schon mal ähm, gezeigt, du hast hier auch mein Buch bestellt, das finde ich so schön, ähm, ja genau darüber habe ich auch geschrieben, dass unser Körper halt tatsächlich etwas ist, was, was, der braucht uns. Der ist sein Leben lang ein kleines Baby und braucht unsere Liebe, weil der kann nicht alleine all diese Dinge. Das können nur wir durch ihn hindurch, weil das ist unser Erfahrungsinstrument hier auf der Erde. Hm. Das heißt, durch unsere Sinne, die unser Körper besitzt, kann unsere Seele hier auf der Erde erst in diese Schule gehen und wachsen.
0: Ja, es ist ganz spannend, was du erzählst. Ich mache ja gerade auch noch so eine andere Ausbildung im Bereich Energiearbeit. Und da hat unsere Ausbildungsleiterin auch gesagt, also die hat dann halt auch über Ernährung gesprochen. Und es ging dann wirklich darum, dass sie gesagt hat, man kann nicht mit einem Körper, den man nicht pflegt und wo man keine gesunden Nährstoffe reinbringt und den man irgendwie eher zerstört als unterstützt, kannst du keine Energien wahrnehmen oder mit Energien arbeiten, auch vor allem nicht mit, also für andere Menschen. Und als mir das klar wurde, seitdem kann ich nicht mehr irgendwelche Sachen essen, wo ich merke, die tun meinem Körper nicht gut. Ich glaube, es braucht halt nur manchmal ja. einfach auch diese Achtsamkeit, das auch wirklich wahrzunehmen, weil man geht oft so darüber hinweg. Ne? Also ich glaube, ich bin eine Zeit lang auch einfach darüber hinweggegangen und habe nicht so wirklich auf meinen Körper gehört.
1: Ja, definitiv. Und du ganz ehrlich, ich bin weit weg von Perfektionismus mhm. oder oder irgendwie zu sagen, so jetzt bin ich fertig, Freunde. Wenn ich das wäre, würde ich nicht mehr existieren. Das heißt, solange ich hier bin, gehe ich in die Schule. Und solange ich in die Schule gehe, habe ich noch was zu erfahren. Das bedeutet natürlich, dass also ich auch manchmal kacke, die nicht ja. gut für meinen Körper ist ja. und dann Feedback mein Körper mir du Alisa war jetzt gerade nicht so geil und dann muss ich halt auch mal wieder sagen ja stimmt hast du recht so mhm. aber weißt du das ist halt für mich persönlich dieses Menschsein und diese Erfahrung immer wieder dieses mhm. sich rantasten und zu merken ah okay das ist eher meine Richtung das doch wieder so das doch und und das ist okay also für mich persönlich ich ich erwarte von mir Nichts mehr. Es ist so wie, okay, es ist es ist okay einfach. Es ja. ist einfach okay. Und ähm, ich gehe einfach diesen Weg, weil der Glaube ist für mich über allem. Der Glaube darin, dass meine Existenz einen Sinn hat. Mhm. Und der begleitet mich. Das heißt, ich ja. weiß, dass ich einen Wert habe ohne dass mir jemand beweisen muss, dass ich gut bin ähm, oder, oder mir halt in irgendeiner Form Liebe zeigen muss, weil ich... Fühle die universelle Liebe, die da ist, die uns alle umgibt. Und mhm. du hast es gerade so schön gesagt, ich, ich benenne das immer anhand unserer Persönlichkeiten, weil das, was ich ja heute, sage ich mal, mit Menschen mache, ist diese Masken abzunehmen, mhm. die ja so viele Jahre meines Lebens getragen hat, die so viele von uns tragen. Und ich sage mal, wir haben so viele Persönlichkeiten in uns und wir wollen aber nur eine bestimmte wahrnehmen und zwar in bestimmten Momenten, die wir dann auspacken wie so ein Chamäleon ja wir sind wir haben wie so Chamäleon Persönlichkeiten das heißt oh wenn ich dem begegne dann verhalte ich mich so mit meinem Partner bin ich aber so mit meiner Mutter so und auf der Veranstaltung dann mache ich das aber wer bin denn eigentlich ich und warum muss ich die ganze Zeit irgendwelche unterschiedlichen Rollen spielen natürlich ist es immer ein Tanz mit vielen mit vielen Dingen aber wenn wir unsere Persönlichkeiten im Keller halten dann brauchen wir nicht zu erwarten, dass wenn sie an die Oberfläche kommen, dass die besonders hübsch aussehen. Weil die haben lange kein Tageslicht gesehen und
0: auch kein Essen bekommen. Warum setzt man sich im Laufe der Zeit diese Masken auf? Weil so sind wir ja nicht geboren.
1: Aus Angst. Aus Angst davor verurteilt zu werden, beurteilt zu werden, keine Liebe zu bekommen, ähm, zu verlassen zu werden oder zu scheitern. Ja, nicht gut
0: genug zu sein. Ne? Das ist auch so was, einfach ganz, ganz viele haben. Und wie, ähm, ja, wie oder also wie arbeitest du mit den Menschen, mit denen, die du jetzt begleitest, daran, diese Masken wieder abzulegen? Was kann man dafür tun?
1: Also, ich arbeite viel mit Energie. Das bedeutet, das, was wir als allererstes vor allen Dingen gemeinsam kreieren, ist so eine Basis von einem Glauben. Und dahin, sich zu verbinden. Das heißt, dadurch, dass ich mich verbinde an diesen Glauben, verbinde ich mich mit dem Glauben, der in mir ist. Und wenn ich diesen Glauben an mich habe, habe ich gleichzeitig ein Vertrauen in die Welt. Und das ergibt wie so einen Strom, wie so einen Fluss. Das ist plötzlich etwas, wo ich mich anfange, in allem zu erkennen. Weil ich irgendwie alles bewusst wähle. Das heißt, jeder Mixer den ich kaufe, jede Hose, das Haus, was ich wähle, den Ort, an dem ich wohne, all das bin irgendwie ich, weil ich das irgendwie gewählt habe für den Moment in meinem Leben und ich erkenne mich da drin. oder auch nicht. Und dann habe ich die Wahl, Dinge zu verändern, in denen ich mich erkenne. Und auf diesen Weg langsam zu gehen, anhand von der Energiearbeit, anhand von ähm, tiefen Therapie, anhand von Meditationstechniken, anhand von vielerlei, sag ich mal, auch, auch Trauma-Response. Das bedeutet, wir gehen wirklich tief auch in Themen rein. Genauso aber auch eben diese Leichtigkeit in all dem zu finden. Weil wer mich zum Beispiel auf Social Media verfolgt, sieht, dass ich irgendwie so ein bisschen Pipi-Langstrumpf auch in mir trage. Und das ist mir persönlich super wichtig, ja. eben dieses Spielen den Menschen wieder zu zeigen und dich da wieder ranzuführen. Weil ich musste das lernen. Ich war in der Schauspielschule, weil ich vergessen habe, wie man spielt. Mhm. Aber nicht ja. im Sinne von Masken tragen, mhm. sondern diese Leichtigkeit, weil ich so viel Angst hatte, auf diese Bühne zu gehen, beurteilt, verurteilt oder bewertet zu werden und das wieder gehen zu lassen, das zu verabschieden und mehr wieder zu diesem inneren Kind zu finden, sich dadurch zu versöhnen und ja auf diese innere Reise, auf diese spirituelle, auch innere Reise zu gehen, die uns zurückführt zu etwas, was was zurückgeht auf einen Ursprung, den wir... Nicht benennen können, mhm. also ich glaube an Rückführung, ich glaube an, an Ahnen, ich glaube daran, dass unsere Existenz ähm, bestimmt ist. Das bedeutet, dass wir bewusst entschieden haben, in welchen Körper, in welche Familie wir quasi hineinkarnieren und äh, welche Geschichte wir irgendwo gehen. Ja, ich
0: stimme dir voll und ganz zu. Ich habe da auch meine Erfahrungen mitgemacht und ich glaube daran auch. Und ich glaube vor allem auch daran, dass also jeder von uns hat so eine besondere und individuelle Energie in sich. Und ich weiß es nicht, ich habe zu meiner Schauspielschulzeit diese Energie auf jeden Fall auch nicht entdeckt. Also ich hatte da auch unfassbar viel Angst ich, vor Castings. Ich, oh Gott... Also ich weiß heute, warum das nicht funktioniert hat damals mit mir und meiner Schauspielkarriere, weil ich auch diese, ganz ehrlich, ich habe diese Energie in mir, die ich hatte und ich habe echt viel Energie und ich habe auch viel Kreativität und so weiter. Aber das war was, was ich weggeschlossen habe. Ich war letztes Jahr in Australien bei so einem Schamanen und der hat das, eines der ersten Dinge, die er zu mir gesagt hat, war, Maike, du bist eigentlich eine Künstlerin, aber du hast sie weggeschlossen. Und ich bin in Tränen ausgebrochen, Und das, weil ich ganz genau gespürt habe, was er gesagt hat. Und das war so ein, das war, er hat noch ganz viel anderes gesagt, aber das war so eine Stunde, wo ich in mir gemerkt habe, ich habe eine Energie in mir, eine Verbindung zu mir weggeschlossen, weil ich irgendwie versucht habe, mich anzupassen, jahrelang. Oder es irgendjemandem recht zu machen oder so. Und das berührt mich jetzt noch wenn ich das erzähle. Ich habe die Geschichte schon oft erzählt, aber es berührt mich jetzt noch, weil ich das halt spüre. Ich kenne mittlerweile diesen Unterschied zwischen wirklich seine eigene Energie zu spüren und zu leben, was ich heute schon viel mehr tue als vor einem Jahr, aber bestimmt auch noch nicht ganz auslebe. So, ne? Aber das ist diese Reise zu gehen, das ist so schön und den Mut zu haben, genau diese Energie und diese Lebendigkeit auch auszuleben und das ist das, was du jetzt gerade auch so schön beschrieben hast und was ich bei dir auch total sehe, dass du das lebst einfach. Deswegen, also danke, dass, dass du das tust. <lacht>
1: Oh, danke an dich. Danke dafür, dass du das jetzt gerade geteilt hast. Das ist so unglaublich wertvoll und so, so wichtig für uns alle zu hören, dass wir so häufig diese Lebendigkeit wegschließen, diese Leichtigkeit, weil wir so viele Riegel davor haben, warum Dinge nicht funktionieren und warum alles ganz, ganz ernst sein muss. Und dann entwickeln wir hier so eine Zornspalte, <lacht> die nie wieder weggeht, weil wir Dinge sowas von, ja, so, sowas von, von, streng machen und, und auf alles Konzepte legen. Und für mich persönlich, ich bin ehrlich gesagt kein Fan von Tools, Techniken und Methodiken, weil ich alles abwandle auf den Moment und ich versuche eben jeden Menschen dahin zu führen, dass du spürst und auch in dir erkennst, was sind meine Tools, Techniken und Methodiken, die bei mir funktionieren. Und ich bin zum Beispiel, manche nennen es Heilerin, aber nicht auf eine Art und Weise, wo ich quasi meine Augen schließe und durch meine Energie quasi in Menschen etwas auslöse, ohne dass sie wirklich verstehen, was passiert. Ich bin viel eher jemand, der bei dir deine eigene Heilkraft aktiviert und dass du selber diesen Zugang zu dir legen kannst, ohne dass ich da bin. Und das ist Magie, die in dir stattfindet. Danke, dass du das geteilt hast. Gerne.
0: Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zur Schauspielbranche. Ne? Also ich habe es ja gerade auch so bei meinem eigenen Weg schon so ein bisschen angedeutet. Da existieren einfach, und das ist auch was, was ich jetzt immer noch spüre, auch bei vielen meiner Klientinnen und so, es existieren einfach so viele Ängste, die Angst vor Ablehnung, Angst, nicht richtig zu sein, Angst, nicht dazu zu gehören und so weiter, ähm, und das ist ja auch mit so ein bisschen meine Mission, da ein anderes Gefühl reinzubringen. Weil wenn man diese Lebendigkeit in sich entdeckt und den Mut hat, das und diese ganze Energie rauszubringen, dann, dann existieren die oder dann gibt es diese Angst nicht mehr. Also zumindest ist sie eher kleiner im Hintergrund und nicht so groß im Vordergrund. Ähm, was wären vielleicht auch deine, deine Tipps oder deine Gedanken dazu, wie man in diese Branche mehr mehr einfach diese Freude, diese Lebendigkeit, die Kreativität vor allem reinbringt, damit da einfach wieder Kunst entsteht und nicht so viel Angst existiert, sozusagen.
1: Ja, gerade in der heutigen Zeit, mit all dem, was eben stattfindet in der Welt, muss ich sagen, dass ich wirklich Hut ab vor allen Schauspielern, die dabei bleiben, sagen, hey, ich möchte diesen Weg weitergehen, meine Passion weiterhin leben, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, was das gerade für ein hartes Brot ist, wirklich auch überhaupt zu Castings eingeladen zu werden, weil kaum halt irgendwie Produktionen wirklich stattfinden, alles verändert sich und innerhalb dieser Veränderung irgendwo halt zu sehen, weil es gibt eigentlich nichts ähm, Instabileres als ein Schauspieler, der von Casting zu Casting lebt, gerade heute in dieser Zeit, ne, da den Mut auch zu behalten. Und das ist so wertvoll, wenn wir, wenn wir dem Ganzen mit einer Leichtigkeit auch begegnen von wegen, oh Gott, ich muss jetzt nicht bei dem nächsten Casting unbedingt überzeugen, weil sonst habe ich kein Brot zum Leben. Ich glaube, das löst ganz, ganz viel inneren Druck aus, irgendwie zu überzeugen, weißt du? Und das ist so dieser, dieser Leistungsdruck, der in uns stattfindet, der nicht im Außen ist, sondern der wirklich in uns, in jedem Einzelnen individuell stattfindet, und was mir enorm auch heute hilft, weil an sich habe ich ja in meinem Leben äh, vom Beruflichen her zwar viel verändert, andererseits habe ich aber auch viele Dinge beibehalten. Das heißt, an sich bin ich ja tagtäglich auf einer Bühne. Das heißt, auch hier spreche ich zu Menschen. Auch sei es durch eine Kamera oder auch hier vor Ort in Bali, wenn ich dann quasi ähm, Zeremonien mache oder wenn ich dann Satsang mache oder mit den Leuten Heilrituale oder Coaching oder schieß mich tot und ähm, also es ist immer neuer Moment, es ist ein immer neuer Raum, den ich öffne. Das heißt, jedes auf der Bühne stehen ist immer ein neuer Raum, den man öffnet. Und zum Beispiel, ich habe ja früher, ähm, das heißt früher, vor anderthalb Jahren, habe ich das letzte Mal, sage ich mal, vor vielen Menschen gestanden ähm, und habe dann viele Events ja auch gemacht, auch als Speakerin. Und ähm, ich war eigentlich jeden Sommer immer quasi von Festival zu Festival unterwegs und habe dann eben gesprochen und da war es mir irgendwie absolut egal, wie viele Menschen da sind. Und warum war es so? Weil ich keinen Unterschied mehr in der Zahl gesehen habe, wie viele Leute dazuhören oder wer dazuhört oder wo ich bin oder wie ich aussehe, sondern weil es einfach nur darum ging, sich mit den Menschen zu verbinden. Mhm. Weil ich mich erkannt habe, in jedem Einzelnen, auch wenn ich manchmal ihre Gesichter nicht sehen konnte, weil das einfach viele waren. Und wenn ich auch Scheinwerfer ins Gesicht hatte und gar nicht wirklich Menschen erkennen konnte, aber ich hat die Energie gefühlt. Das heißt, immer wenn du einem Menschen begegnest, begegnest du einer Beziehung. Und zwar auch immer der Beziehung zu dir selbst. Das heißt, wenn du weißt, ich öffne jetzt gerade einen Raum, und zwar für jeden, dass du du selbst sein kannst, hm. indem ich ich selbst bin. Das heißt, desto ehrlicher ich zu mir bin, desto ehrlicher ich einfach ich selbst bin, desto ehrlicher ich mich verhalte, wie ich mich wohlfühle, desto mehr gebe ich jedem Einzelnen genau dasselbe Recht. Und das macht, das lässt wunderbar werden und entstehen, weil dadurch hat jeder plötzlich so ein ganz neues Gefühl von Leichtigkeit. Das heißt, wann auch immer ich zu einem Casting gehen würde, würde ich den Raum eröffnen, einfach mit meiner Leichtigkeit und mit meiner Lebendigkeit und mit meinem ehrlichen Interesse an jeder einzelnen Person, die in diesem Raum ist. Und darüber nachzudenken, oh Gott, was muss ich jetzt liefern? sondern viel eher, hey, was sind da für Menschen, die mit mir hier sind? Und da wirklich so diesen Moment wahrzunehmen und wirklich in diesen Moment anzukommen. Und ich sage immer, jeder Spielpartner ist so viel wichtiger als ich selbst, weil es geht darum, was die andere Person gerade sagt und macht. Und desto mehr du zuhören kannst, desto mehr du bei, bei deinem Spielpartner bist, desto weniger bist du in deinem Kopf und, und bringst jetzt deine nächste Line weil es darum einfach gar nicht geht, weil du antwortest eigentlich nur. Du antwortest auf das Leben, du antwortest auf die Person, du antwortest darauf, dass, ja, dass das Leben dir etwas schenkt, was du nicht planen kannst vorher. Ja. Und ähm, oh, das ja, ist, das lässt Magie wahr werden. Das
0: ist wirklich, also du hast es gerade so gut beschrieben, das lässt Magie wahr werden, aber das ist halt wirklich auch dieses mit sich in Verbindung sein und diesen Raum aufmachen und sich rausgeben damit. Und das stellt auch diese Verbindung her zu anderen. Und das öffnet wirklich, das, das war echt wichtig, finde ich gerade, das öffnet auch den Raum, wenn ich ich selbst bin und das zeige, das öffnet den Raum dafür, dass andere das Gleiche tun. Und ähm, das sehe ich wirklich auch, jetzt um auch in der Branche zu sprechen, finde ich, ist, 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 ist so wichtig, weil... Das, also Kunst entsteht ja durch Verletzlichkeit und durch Persönlichkeiten und durch diese ganze Kreativität und Lebendigkeit, die da vorhanden ist. Und wenn man das rausbringt und diese Verbindung aufbaut, dann können, glaube ich, echt so, so wunderschöne Dinge entstehen, Projekte entstehen. Und ähm, du hast gerade noch was gesagt wozu ich was sagen wollte. Jetzt habe ich es leider vergessen, aber das ja, es, also es war mega schön, was du gerade gesagt hast. Und das ist ja auch genau das. Jetzt fällt es mir wieder ein, ähm, weil ich vorhin gesagt habe, ich habe früher immer so Angst gehabt, auch zu sprechen. Ne? Also ich habe auch oft in Rollen, wenn ich gespielt habe, mich in dem Moment quasi selbst unterbrochen, wenn ich wenn der Text losging. Also ich konnte voll gut ohne Text sprechen, aber ich habe auch oft dann so, also es ging irgendwie auch so ein bisschen um dieses Thema meine Wahrheit sprechen. Das habe ich dann irgendwann so im letzten Jahr rausgefunden. Aber das Interessante ist, in dem Moment, wo ich meinen Weg gefunden habe, und das sehe ich auch bei vielen anderen meiner Klientinnen hauptsächlich, ist es also als ich diesen Podcast zum Beispiel angefangen habe, hätte mir jemand vor drei Jahren gesagt, du wirst mal einen Podcast haben und irgendwie auch eine Folge alleine sprechen, da hätte ich gesagt, worüber denn? Ich weiß es nicht, ich kann doch auch nicht 20 Minuten, 30 Minuten alleine sprechen. Also worüber und wie? Und jetzt, als ich ein Thema hatte, was mir wirklich im, am Herzen lag und was so aus mir rauskommt, könnte ich wahrscheinlich fünf Stunden darüber reden. Und Letztes Jahr stand ich auch einmal auf einer Bühne vor mehreren Menschen und habe dann in dem Moment, ich hatte diese Ängste nicht mehr, weil ich das Vertrauen in mir hatte und weil ich wusste, was ich diesen Menschen mitgeben will. Und das ist auch das, was du sagst, so das ist dieses Gegenüber. Es geht um das Gegenüber und dass man sich miteinander verbindet. Wir sind sowieso alle eins. Mhm. Wenn ich mich öffne, kannst du dich mhm. auch öffnen. Und diese Energie zu verbreiten, das ist doch... Das Schönste, was es gibt. Und dann würde auch in dieser Branche nicht mehr so viel Einsamkeit existieren, weil jeder einfach sich aufmachen würde dafür und diese Verbindung mhm. entsteht.
1: Oh, danke, ja. absolut, 100 Prozent. Weil genau darum geht es und das, was ich auch so wahrgenommen gefühlt und auch selber erlebt habe, ist einfach diese Abgrenzung. Die Abgrenzung auch gerade zwischen Frauen, gerade Konkurrenz, gerade Neid, gerade diese Ellbogengesellschaft, ja bei Castings so, okay, wer, du, ich, das ist so eine Revalität die da entsteht und, und ähm, wenn ich jetzt die Welt betrachte, sehen wir diese zwei Lager und zwar immer ganz mhm. deutlich, es ist irgendwo die Bipolarität unserer Erde, die aber an sich nur in unserer Wahrnehmung stattfindet, weil ich nur in einem Moment eine Sache wahrnehmen kann, heißt entweder Ebbe oder Flut, aber beides findet zum selben Zeitpunkt zeitgleich statt, Das einer hier, wo ich bin, mit meinem physischen Körper und zur gleichen Zeit hier auf der anderen Seite ja. wo jemand anders genau dasselbe mehr wahrnimmt als Flut. Das heißt, wenn ich in meiner Wahrnehmung beide verbinden kann, habe ich immer beides und bin auch immer beides. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel das eine Lager sehe, Corona, hier Covid, Trennung, Masken, keine persönlichen Kontakte und, und, und. und, und wir fühlen uns abgeschnitten und wir haben Angst, dann schneiden wir uns ab zu uns selbst. Aber wir sehen gar nicht mehr das Licht. Wir schneiden uns von dem Licht an. Wir, wir schneiden uns von dem Licht ab, von der Flut, die zeitgleich stattfindet. Und da wieder zurückzukommen und beide Dinge zu vereinbaren, darin liegt die Kunst. Es ist immer beides. Und wenn ich mit Klienten arbeite, dann bin ich jemand, der immer seinen Blick auf das Licht legt. Weil das, was ich in Menschen sehe, deswegen war ich auch Casting-Director, ist einfach, ich kann über eine wildfremde Person, die kommt in den Raum, ich kann darüber ein Buch schreiben. Ja. Keine Ahnung, warum. Mhm. Weil ich in der Person das Licht erkenne, weil ich in der Person viele Dinge sehe und darin geht mein Fokus. Das heißt, ich mache dir eine Tür auf, etwas um dir zu sehen, was du vorher nicht wahrgenommen hast, was du vergessen hast. Ähm, wohingegen viele Menschen arbeiten und mit den Schatten ansetzen und sagen, naja, das das ist noch nicht ganz richtig, das musst du verändern, diese Stellschrauben musst du noch drehen, damit du, wohingegen ich sage, hey, du kommst auf deinen eigenen Weg, ich öffne dir etwas und dann siehst du deine Schatten so oder so, weil die dir begegnen, aber mit denen verbindest du dich, aber identifizierst dich nicht mit denen. Mhm. Und genauso können wir jetzt entscheiden, bin ich quasi die Abgrenzung, die in der Welt stattfindet, oder bin ich das Licht, was ich selber scheine? Mhm.
0: Wow, <lacht> so schön. Interessant. Ich, ich war, glaube ich, aus dem gleichen Grund Casting Director. Also es hat mich, ich habe auch, Menschen kamen in den Raum oder ich, ich habe ein Casting mit Menschen gemacht und ich konnte hinterher echt genau sagen, was eigentlich in diesen Menschen drinsteckt. Und das ist ehrlich gesagt genau der Grund, warum ich dann jetzt auch ins Coaching gegangen bin, weil mich das nach fünf Jahren so traurig gemacht hat, wie viele Menschen da stehen, die einfach nicht ihr Potenzial leben. Und ich mir dachte so, hey, diese ganzen Schauspieler da, die könnten so viel mehr strahlen. Und deswegen bin ich jetzt coacht geworden für Schauspieler. Also Mindset-Coach, kein Coach, wie man besser spielt, sondern man spielt auch besser, wenn man sich mit sich in Verbindung ist und einfach den Mut hat, sein Potenzial rauszubringen. Du kannst tausend Techniken lernen, aber wenn du dich nicht öffnest für das, was du bist, dann wirst du, dann wird dir auch keine Technik was bringen.
1: 100 Prozent, ja.
0: <lacht> ich würde gerne mal noch kurz auf dein Buch zu sprechen kommen, weil ich das äh, so schön finde. Du hast mal, ich habe ja vorhin gesagt, ähm, ich habe dich kennengelernt auch in dem, im Awesome People Club, wo du so schön auch erzählt hast, ein bisschen auch, wie dieses Buch entstanden ist. Ich fand die Geschichte so, so spannend und interessant, wie es dazu kam. Magst du das hier auch noch mal teilen?
1: Ja, ich habe äh, mir den Knöchel gebrochen,
0: <lacht> und
1: zwar auf einer kleinen Insel in Thailand. Ähm, letztes Jahr, im Februar, war das, am 22. Februar tatsächlich. Wie viel ist denn heute? 19. Ja, 19? Das heißt, bald bald ist es genau ein Jahr her, am 22. Februar, oh krass, okay, oh nein, ich werde an dem Tag viel meditieren und das war super spannend, weil es hat sich in meinem Leben einfach so viel verändert, auf jeden Fall, ich war in dieser, auf dieser kleinen Insel, ich war Alleinreisende, warum? Weil ich dort... Ähm, in einer Höhle war, für genau eine Woche im Komplett Dunkeln. Das heißt, ich habe einen Dark Retreat mit mir alleine gemacht, bin in eine Höhle gegangen, habe dort eine Woche meditiert. Ja, ohne Handy, ohne Strom und all das. Und ich mache manchmal verrückte Sachen. Auf jeden Fall ähm, kam ich dann da raus. Und zwei Tage später, obwohl ich danach eben Menschen begleiten wollte durch diesen Prozess, weil ich habe alles schon geplant gehabt, wollte ein eigenes Retreat machen. Ähm, die Leute kamen schon aus Deutschland nach Thailand. Und da bin ich umgeknickt. <lacht> und auf der Straße bin ich umgeknickt, habe mir meinen Fuß gebrochen. Ich dachte am Anfang so, naja gut, okay, vielleicht ist es nur Verstaufung oder sonst was. Bin dann einen Tag später, bin noch Roller gefahren am selben Tag und es tat wirklich Schweineweh. Also ich bin zwar ganz gut im Schmerzen aushalten, aber Knöchelbruch, doppelter Knöchelbruch ist schon blöd. Ja, und dann bin ich am nächsten Tag ins Krankenhaus auf dieser kleinen Insel. Und die haben mir dann gesagt, naja, du müsstest ja operiert werden. Und ich dann so in diesem OP mit so Hunden und Katzen, ich so, hm, nee, sehe ich gerade irgendwie nicht, dass ich so hier operiert werde. Und dann äh, ja bin ich wieder nach Hause gefahren mit so einem mit Weltkrieg, Kriegsgips, Also die haben irgendwie meinen Fuß eingegipst, der war aber sehr eng und so. Zwei Tage später habe ich irgendwie keinen Blutfluss mehr wirklich in meinem, in meinem Bein gehabt, dass ich mir den selber nachts abnehmen musste und voller Tränen meinen Papa angerufen habe. <lacht> so, Papa, <lacht> mein, mein Fuß ist rot. Und dann hat aber dieser Blutfluss wieder stattgefunden. Da habe ich gemerkt, okay, krass. Ich habe gerade so in meinen Körper vertraut, gegen die Ärzte, gegen alles, was die da gemacht haben, dass ich gemerkt habe, irgendwie weiß ich es besser. So. <lacht> Obwohl ich keine Ahnung hatte. Und dann habe ich gesagt, und äh, habe ich mit meiner Mama telefoniert, und die meinte dann so, naja, Lisa, es ist wahrscheinlich keine Option für dich, nach Deutschland zu kommen. Und ich dann so, wenn wir ehrlich sind, nicht. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, ich werde jetzt nach Bali fliegen, weil Bali ist halt für mich einfach mein, meine Heilstätte, es ist mein Zuhause hier. Und ähm, ja, bin dann wieder zurück nach Bali mit einem gebrochenen Fuß. Und meine Mama tatsächlich, ähm, während Covid tatsächlich war. Also es ist genau die Zeit gewesen, sie hat den letzten Flieger genommen, den ich gebucht habe, so wirklich mit Handy am Ohr, während sie am Schalter stand, weil zwei vorher schon gecancelt wurden. Ich so, du fährst zum Flughafen stellst dich da jetzt an, an den Schalter und fragst, ob der Flug geht. Und dann hat sie den letzten Flieger genommen nach Bali, ja, und dann haben wir hier ähm, in meinem Haus über einen Monat zusammen verbracht ähm, und in dieser Zeit habe ich quasi meinen Fuß geheilt, habe mit mir dann auch Physiotherapie selber gemacht äh, und habe dann ein Buch über Selbstheilung geschrieben. Aber nicht über Selbstheilung in dem Sinne, wie du quasi als Anleitung deinen Fuß heilst, sondern die ganzen Symptomatiken, die unser Körper uns zeigt. Das bedeutet, unser Körper sendet uns ja permanent Signale die wir so häufig unterdrücken und nicht wahrnehmen. Das habe ich sehr gerne in meinem Leben gemacht, habe ich ja auch schon vorher beschrieben, mit den wundervollen Rauschmitteln, die wir zur Verfügung haben. Ich habe nie Drogen genommen, das will ich jetzt mal ganz kurz sagen, also noch nie in meinem Leben außerhalb auf natürliche Art und Weise während der Meditation. Das heißt, dass mein Körper das selber produziert, also das DMT in der Wirbelsäule, längere Geschichte. Aber auf jeden Fall habe ich dann das sehr erfolgreich gemacht. Das heißt, Haarausfall, ich meine, ich habe davon jetzt ein bisschen <lacht> und auch äh, also alles mögliche Körper, Hautprobleme, Verdauungsschwierigkeiten, Schlaflosigkeit, all diese Symptomatiken, die unser Körper uns zeigt und wie wir uns dieser Sprache unseres Körpers wieder nähern, wie wirklich sprechen und verstehen lernen und unseren Körper dadurch selber heilen, ohne dass wir, sage ich mal, zu von Arzt zu Arzt laufen, weil wir irgendetwas merken und häufig bekommen wir keine Antwort weil die Ärzte uns einfach in vielerlei Punkten nicht helfen können, wobei ich absolut kein, ähm, kein Feind der Schulmedizin bin. Ich bin Freund der Schulmedizin bei bestimmten Belangen, aber bei anderen finde ich es genauso wichtig, Eigenverantwortung zu übernehmen. Und genau darüber habe ich das Buch geschrieben, in Verbindung eben mit Spiritualität, in Verbindung mit der Verbindung.
0: Ja, voll schön, richtig spannend. Also, ich habe tatsächlich letztens auch ein Buch gelesen ähm, in meiner Coaching-Ausbildung, Choreografien der Seele hieß das und da ging es aber teilweise auch um körperliche Symptome und das war so ein bisschen, da wurden körperliche Symptome wie noch ein, ein, eine extra Person beschrieben, die einem etwas aufzeigen wollen, also die eine Rolle spielen in diesem ganzen System. Ne? Also es ist eine systemische Ausbildung und es geht immer um die, die Rolle im System von bestimmten Personen, natürlich aber auch ähm, von, von äh, Symptomen einfach. Und wenn ein Symptom in unserem Körper auftritt, dann steckt da etwas dahinter und das möchte uns auf etwas hinweisen. Und ähm, ja, also ich kann dieses Buch sehr empfehlen. Ich bin noch nicht ganz durch, aber ich finde es total spannend. Du schreibst ja auch hinten ein bisschen über Schattenarbeit, ne? Also ganz interessante Geschichte. Magst du da kurz noch was sagen? Was ist denn der Prozess von Schattenarbeit?
1: Ja, ein Schatten ist eigentlich genau das, was ich eben beschrieben habe, was so bei uns im Keller wohnt, was wir nicht füttern und was nicht sehr viel Tageslicht bekommt, weil wohnt ja im Keller. Und ähm, das ist manchmal auch unser inneres Kind. Und Schattenarbeit bedeutet, dass wir uns mit allen Aspekten unserer Seele auseinandersetzen, auch mit denen, die wir einfach nicht so gerne sehen. Und ähm, das Interessante ist, interessant, ich habe mich sehr viel mit den Philosophien der Welt beschäftigt, also auch mit mit den ganzen alten Weisheitslehren und die Dinge, die halt überall kommen, also Yoga und 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 eigentlich also alles ist dasselbe. Das heißt, es gibt Dinge, die werden von von Generation zu Generation überliefert und das sind natürlich auch Sachen wie bei den Einen sind es die die Götter. Das bedeutet, es wird als unterschiedliche Götter betitelt und, und dargestellt, bei dem anderen sind es dann die Chakren und so weiter und so fort und letztendlich in jedes Thema, in, jedes, in jeden Aspekt hineinzugucken und alles zu integrieren und zu merken, wir sind alle eins und auch die, die halt nicht so hübsch sind, wenn die dann mal an die Oberfläche kommen, das heißt auch wirklich, die Emotionen, die in uns stattfinden, sei es auch zum Beispiel Wut, Trauer, Angst, zu sagen, ey, das gehört alles zu mir, das bin alles ich, aber es bin nicht ich. Das bedeutet, ich identifiziere mich nicht damit, sondern das darf in mir stattfinden und in mir wohnen. Und wenn ich es zu mir einlade und es nicht aussperre, sondern mal Hochbegleitung, mich damit hinsetze und das kennenlerne, dann besucht es mich seltener. Und das ist sehr interessant, weil das ist etwas, was nicht in unserer Ratio stattfindet, sondern das ist ein Prozess von Annahme, das ist ein Prozess von Hingabe, das ist ein Prozess von, wo richte ich das Licht drauf? Denn wenn ich wirklich die Taschenlampe anmache und mal ins Dunkel leuchte, dann ist dort plötzlich Licht. Und das Interessante, was bei mir war, wenn ich, nachdem ich äh, drei Tage in dieser dunklen Höhle war, da war es plötzlich hell. Ja. Kein Witz. Ich gehe in so eine dunkle Höhle, ja, wo stockduster ist. Und plötzlich hatte ich das Gefühl, jemand macht das Licht an. Ich so, Freunde, wird mich verarschen oder was? <lacht> ich wirklich verarscht gefühlt. Weil da war meine Wasserflasche und die hatte plötzlich so einen Kegel. Und ich mal klar, die Wirbelsäule produziert DMT, das ist eine sehr sinneserweiternde Droge, die auf natürliche Wart und Art und Weise in unserem Körper stattfindet, aber was macht die denn? Die weitet unsere Sinne, so dass ich eben die Aura von Gegenständen, das bedeutet die energetische Beschaffenheit von Dingen wahrnehmen kann. Das heißt, eine Wasserflasche ist Energie. Ja. Und diese Partikel zu erkennen, wie dieser Kegel dann auch wirklich zusammenschrumpft von Tag zu Tag. Und plötzlich kann ich alle Sachen erkennen und kann mich da wie in meinem Wohnzimmer bewegen und denke mir dann so, okay, super. Also das ist super interessant. Ja,
0: Ja. voll spannend. Und vor allem, es ist ja auch so, also wie du sagst, wenn man die, die Schatten immer wegdrückt, dann das Problem daran ist ja auch, dass man das habe ich jetzt letztes Jahr auch stark erfahren, wenn du in die Fülle gehen willst, dann musst du dir diese Schatten anschauen, weil du kannst nicht Fülle erleben, ohne diese Schatten auch hochkommen zu lassen, sage ich mal. Du hast es vorhin viel schöner ausgedrückt. Du hast gesagt, wenn ich in mein Licht gehe, kommen die Schatten automatisch auch hoch, aber die sind dann nicht mehr so, gerade hast du gesagt, die sind dann nicht mehr so dunkel. ne? Also wenn wenn man sie mal anschaut, wenn man mit der Taschenlampe mal da reinschaut, und das ist äh, tatsächlich so. Ja, das, da kommt auch Schmerz hoch und so weiter, aber es ist gleichzeitig mhm. auch so, es kommt so viel Licht und so viel Fülle dazu, dass mhm. es einfach, also ich, ich will es nicht mehr wegschließen, weil ich dieses, diese Fülle mhm. spüren kann. Und ich glaube, das ist, das ist vielleicht was, was Mut machen kann, da auch mal hinzuschauen.
1: Yes. Yes. Unbedingt. Und wir sind da alle nicht anders. Es gibt nicht den einen, der hat keine Schatten, der dann sagt, nö, also bei mir findet das in meinem Leben nicht statt. Du hast das vielleicht, aber ich habe das nicht. Alle Helmut Kohls und sämtliche andere Bundeskanzler, wie komme ich jetzt auf Helmut Kohl, aber ihr wisst schon, wie ich, wie ich meine. Alle möglichen, die in irgendeiner Form eine Position in unserer Gesellschaft hatten oder haben Könige, sonst wer, haben alle Schatten. Ja. Ja. Und ja. Viele, besonders viele. <lacht> und deswegen, ähm, ja, I don't blame myself. Ja.
0: Ach, liebe Alisa, ich könnte mit dir, glaube ich, gerade noch Stunden weiter quatschen. Das ist so. Ach, danke für deine Weisheit und was du da alles gerade reingegeben hast. Ich würde gerne als Abschlussfrage noch fragen, was wären denn so drei Weisheiten vielleicht, die du der 20-Jährigen, Alisa, mit auf ihren Weg geben würdest?
1: Das Leben findet hier im Jetzt statt, das würde ich ihr sagen. Auch wenn sie damit hätte nichts anfangen können, was auch gut ist, weil ich bin dankbar dafür, dass ich diesen Weg gegangen bin, weil ich glaube, sonst wäre ich niemals hier heute in diesem Körper erwacht. Das heißt, ich bin ja erst 31 Jahre alt und denke mir so, hey, cool, dass es jetzt schon stattgefunden hat, deswegen ich glaube, es war genau richtig, dass ich diesen Weg gegangen bin, aber ähm, ja, ich hätte ihr vielleicht irgendwelche Floskeln mitgegeben. Du, ganz ehrlich, wenn ich wirklich, also, ich ich, ich habe jetzt 100.000 Sachen, aber A, hätte sie damit nichts anfangen können und B, war es genau richtig, dass ich genau diesen Weg gegangen bin. Das heißt, auch jeder einzelne, der seinen eigenen Weg geht, ich bin absoluter, absolut der Meinung, dass das genau richtig ist, was da stattfindet. Ja,
0: ich habe jetzt einiges gefragt heute. Gibt es noch irgendwas, was du gerne unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf ihren Weg geben möchtest?
1: Du bist größer, als dein Verstand greifen kann. Und wenn wir rein vertrauen, dann wissen wir, dass das hier nur meine eigene Limitierung ist von meiner Wahrnehmung. Und wenn ich diese Brille absetze, dann ist da Unendlichkeit und zwar in Unendlichkeit, in allem, in der Fülle, in unserem Herzen, was die Liebe anbetrifft und auch all das, was wir rausgeben können, was wir erschaffen und kreieren können und genauso wieder auch zurückbekommen. Weil das ist immer ein, ein Tanz, es ist immer ein Geben und Nehmen, es ist immer ein Rausgeben und Empfangen und ja, es ist die Einheit. Dankeschön, voll schön. Danke, danke dir. Was steht denn bei dir jetzt an?
0: Was sind deine aktuellen Projekte? Was kann man von dir sehen, hören, lesen? Ähm, wie geht's bei dir weiter? Also
1: das, was ich jetzt aktuell ähm, also anbiete, schon in der vierten Generation, das startet am 27. März, je nachdem wann dieser Podcast online geht, das ist unser nächster Women's Circle, wo ich mich mit wundervollen Frauen verbinde und wir gemeinsam auf diese innere Reise gehen. Und das Coole einfach im Women's Circle ist, also ich führe die Gespräche tatsächlich persönlich. Das heißt, wenn du in den Women's Circle kommen möchtest, dann bewirbst du dich bei mir einfach mit einer kurzen WhatsApp-Nachricht, so dass ich ein Gefühl für dich habe. Und dann ähm, bringe ich Frauen zusammen, die sehr ähnlich sind von ihrer Energie her. Und das lässt, oh, sage ich mal, viele, viele Türen aufgehen. Und das ist gerade mein Herzensprojekt, genauso wie auch das Happiness Atelier, wo ich viele physische Produkte designe auch. Das heißt, ich komme aus einer Künstlerfamilie, es wird viel Design Und es kommt jetzt bald Ende des Jahres eine Ausbildung. Ich werde auch eine Academy machen. Und ja, bin jetzt gerade sehr in, in vielen Dingen und mache auch eine Charity hier auf Bali. Und ja, das erfüllt mich sehr. Ich folge meiner Passion. Ja, auch oh, das spürt man mit,
0: mit jeder, mit allem, mit allem, ja. Ja, wenn jetzt jemand mit dir in Kontakt treten möchte oder sich vielleicht auch für den Women's Circle bewerben möchte, wo kann man dich finden?
1: Auf meiner Website findet man alles oder jederzeit bei Instagram. Da bin ich fast täglich und äh, nehme Menschen mit in dieses Leben, auch hier auf Bali und in meine Gedankenwelt Und ja, da versuche ich auch immer auf alle Nachrichten zu antworten.
0: Danke dir, Alisa, für dieses wunderschöne, ich bin auch ganz erfüllt jetzt nach diesem Gespräch. Vielen Dank für alles, was du tust, für alles, was du in die Welt reingibst und einfach dafür, dass du du selbst bist.
1: Wow, danke dir. Danke dir von Herzen für diesen Raum, den du hier hältst und kreierst. und ja, Danke, dass ich zu Gast sein darf bei dir in deinem Wohnzimmer. <lacht> Dankeschön.
0: Ich hoffe, das Gespräch hat dich inspiriert und du konntest etwas für dich und deinen Weg daraus mitnehmen. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn du uns dein Feedback bei Instagram unter dem Post zur heutigen Folge hinterlässt oder uns auch gerne eine direkte Nachricht schreibst. Alle Links zu Alisa, zu ihrem Buch und ihrem Programm findest du natürlich in den Show Notes. Und auch bei mir gibt es wieder News und zwar startet auch mein Gruppenmentoring Time to Shine am 27.03. und du kannst dich ab sofort dafür bewerben. Und in diesem Programm begleite ich dich in einer kleinen Gruppe über acht Wochen dabei, dein Potenzial zu erkennen und zu entfalten, deine Personal Brand als Schauspieler herauszuarbeiten, in die Sichtbarkeit zu kommen, dein Licht leuchten zu lassen und deine Karriere aufs nächste Level zu heben. Und auch diesen Link findest du natürlich in den Show Shownotes. Und wenn du dazu Fragen hast, dann schreib mir gerne bei Instagram, Facebook oder auch per E-Mail. Ich danke dir jetzt von ganzem Herzen fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag oder Abend. Und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Alles Liebe, deine Maike.